1: La lata de maíz con Dani García
0: Bienvenidos a todos y a todas al podcast de béisbol en español, allá donde estéis y en el momento que nos estéis escuchando esta semana. Os saluda Dani García, primera semana de la temporada 2016, primera de muchas, 25-26 tenemos por delante, y bastante agitada, todo hay que decirlo, y cómo no, recuperamos los inicios del programa con el highlight de la semana. Left in. El gran slam de Hunter Pence en ese primer partido entre San Francisco Giants y, y Los Ángeles Dodgers. Hablaba la semana pasada con Fernando Díaz en las recomendaciones de esta semana, que era ver esos cuatro partidos en San Francisco, en el AT&T Park, y no han decepcionado. Pepe Rodríguez, ¿qué tal?
2: Muy bien, ¿qué tal estás, Dani? Buenas.
0: Bueno, eh, la verdad es que las series han sido espectaculares, con ese primer partido, el Grand Slam de Hunter Pence, y con eh, un segundo y tercer partido decididos en la, en la décima entrada, 3-1 en esos cuatro partidos para los Dodgers, y un aperitivo, quizás, de lo que vamos a ver en esta división oeste de la Liga Nacional este año.
2: Pues sí, eh, a, mí, no sé, a mí me han gustado mucho los Giants, eh, no sé por qué tenía la sensación de que llegaban a estos primeros partidos, bueno, ya sabemos cómo se toma este equipo tan tan inteligente, tan veterano toda la temporada, y me daba la sensación de que llegaban, eh, digamos que menos exigidos que los Dodgers, aunque ninguno de los dos está exigido a principio de temporada, pero bueno, tenía la sensación de que tenían más en juego, ¿no? Los Dodgers, y sin embargo, la sensación de los Giants eh, me ha gustado muchísimo, muchísimo. Más allá del partido de, de Kershaw, en el que también estuvieron los fantásticos, eh, creo que han dominado y han, y han demostrado que están, no sé. Están en, en un estado muy bueno de, de juego, ¿no? Lo, lo decías tú siempre, ojo a los años este año y, y así es, ¿no? eh, Quizás el peor momento, no sé qué pensarás tú, fue esa primera entrada con Johnny Cueto que hizo saltar todas las alarmas, sí. con carreras eh, que pudieron ser más incluso, y que levantan las dudas sobre lo que puede ser Cueto, lo que no puede ser Cueto, bueno, ya sabes, la sobrenatación clásica de esta primera semana de competición y quitando eso... En general he visto unos yayas, eh, muy, muy sobrios, muy... Decir, ¿no? Me han gustado.
0: Sí, cumpliendo con todo y sobre todo ante un equipo que llegaba, como los Dodgers, llegaba con 25 carreras consecutivas, ese récord de la MLB, los tres primeros partidos frente a San Diego, que los dejó a cero, allí en el sur de California. Unos Dodgers que ganaron ese tercer partido, pese a lo que se está hablando ahora mucho en Estados Unidos, porque gustan estas cosas, el home run de, de, de Madison, Van, Ga sí, de Madison ¿Sí? Van Garner frente a Keaton Kershaw, que no es la primera vez que ocurre.
2: La segunda, de hecho. ¿no? La segunda, sí. Eh, la, no, no sé si, si te fijaste, para mí es uno de los momentos del fin de semana, ¿no? De, la sonrisa de Kershaw cuando Van Gardner le engancha el Conrad, el ¿no? Esta sonrisa de tú otra vez, ¿no? <risa> el viejo enemigo.
0: Sí, la verdad que sí, y en un partidazo como como preveíamos, que al final cayó un poquito más del lado de Kershaw. ¿Qué te parece en los Dodgers el, el inicio de Kenta Maeda? Que, eh, bueno, espectacular. Espectacular.
2: ¿no? ¿no? Pues, un día. Fue un día maravilloso, para a mí me pilló un poco de sorpresa. Siempre siempre con, con los jugadores eh, asiáticos tienes esa duda no de la durabilidad, si de verdad van a, van a tener los mismos números de los que presumen en, en las ligas orientales, cómo se van a adaptar, algunos para bien, otros para mal. Y, y tienes, no sé si te pasa a ti, a mí sí, hay una especie de de interés eh, casi arcano ¿no? en ver qué tal les va. A mí me hace mucha ilusión cuando les va bien. Hay gente que ha hecho enormes eh, carreras y otros, bueno, que, que se estampa. ¿no? Y, y el debut de manera fue muy interesante de, de quedarte a verlo, a, a ver qué tal y bueno, un partidazo y, y la verdad la, nada que objetar al, al tipo. De hecho, esta semana cuando vuelva a jugar me lo pongo seguro por, por, por las ganas que tengo de seguir viéndole. Sí,
0: luego lo de los jugadores japoneses siempre y los asiáticos es ver lo que hacen el resto de, de, de su carrera, ¿no? Siempre comienzan bastante fuertes el primero y el segundo año. Una división, yo creo, la, la oeste de la Liga Nacional, bastante protagonista, porque los padres comenzaron bastante mal con esas 27 entradas consecutivas sin anotar una carrera. Luego se redimieron de, de la goleada, entre comillas, digamos, de los toyos en casa, en, en Colorado, también con, con muchas eh, carreras, pero la división oeste de la Liga Nacional es la protagonista de la estadística de la semana. this ball
1: chance?
0: Bueno, estadística Pepe e historia de la semana y del año que es la de Trevor Story que fue el primer rookie en eh, hacer home runs en los tres primeros partidos pero ya es el, el primer jugador en la historia de la MLB en hacer seis home runs en los... Sí, sí perdón eh, Sí, seis home runs en los... Eh, siete. siete. home runs que lo ha hecho uno esta noche en los, en los seis primeros partidos lo de Trevor Story es es absolutamente de película de Hollywood.
2: <risa> y además eh, <risa> Dani para los periodistas, una golosina para los juegos de palabras.
0: Sí, 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 desde luego. Fácil, no es, fácil es.
2: Es una historia fantástica porque mmm, no podemos olvidar eh, la posición de Short Stop en Colorado. La ocupaba hasta hace nada Troitulo Whisky y que, que paraba paraba cualquier avance que, que hubiese en los jugadores del sistema de granjas de Subiray porque era la gran estrella de la franquicia. Luego hemos tenido el escándalo de José Reyes en el mismo puesto. Que bueno, ni siquiera era, ¿no? El, eh, tengo entendido, ya sabes que no domino nada en no las ligas menores, pero tengo entendido que ni siquiera era la mejor no. eh, de las promesas de, del sistema de, de cantera de Colorado, y ha pillado a todo el mundo por sorpresa. Yo Siempre que siempre que veo una cosa de este estilo, algún jugador del que no se espera que realiza este tipo de hazañas, porque es que lo es, si te dijo en en los seis primeros encuentros, es una hazaña, tengo la idea eh, espero que equivocada, porque estas historias tienen. tienen Cuando tienen mejor final son más más divertidas de contar y más divertidas de ver y de seguir. Pero tengo la idea de que no deja de ser, eh, teniendo todo el mérito del mundo, no deja de ser un accidente, ¿no? Y que tarde, más temprano que tarde, acabaremos viendo esto llegar a no a sus niveles normales, sino quizás un poco por debajo. Y cuando veo jugar a Story, porque eh, está muy bien seguir, por ejemplo, a través de la página merionet.com, si tienes dado de alta en el MTV, conseguir la jornada del domingo, cuando están apareciendo eh, las jugadas claves de, de otros partidos que no son el que estás viendo, siempre que sale Colorado me pongo tenso, ¿no? a, a ver, a ver si la, a qué story lo hace, qué story lo hace, y tengo la sensación... De que, de que esto se va a venir abajo en breve ¿no? y espero equivocarme, espero equivocarme
0: mucho Sí, bueno, este, este pace como dicen los americanos, este ritmo no, no se puede seguir en adelante porque obviamente se iría a récord de home runs dentro de una temporada estamos hablando de un jugador que lleva solo seis partidos como profesional y lleva siete home runs, seis partidos como profesional, es que no había jugado un partido antes en la Major League Baseball, es una pedazo de historia esta, la de Trevor Story, vamos a ver su proyección de cara a esta propia semana y el resto de la temporada pero desde luego con confianza ha empezado este joven jugador que por lo menos va a poner en, en un marco estos primeros días en, en la Major League Baseball Pepe, no ha dejado de haber en esta inicio de temporada polémica y es con la famosa regla de Chase Atley, la regla Atlee como se ha llamado y es que encima con la mala suerte de que se han decidido dos partidos de esa manera ¿Sí? uno, uno el de sí. los Rays y Blue Jays a comienzo de semana y otro fin de este fin de semana el de los Brewers y sí. el de los Astros hay que recordar a la gente que eh, eh, está ahora prohibido ir a por el que defiende la base a por el, el segunda base porque eh, a raíz de un poco de las lecciones de, del año pasado y ya ha habido dos polémicas una la de José Bautista y otra la de el otro día con Colby Rasmus
2: pero yo es que creo que no o sea la polémica es un poco forzada en el sentido de que eh, se quiere volver a lo que era el juego y los jugadores quieren decir, bueno, pero es que esto no era así y demás. Es que con la con la nueva norma en la mano, y, y una vez que está aprobada y, y que hay que ejecutarla, hay que ejecutarla, te pongas hacer lo que te pongas. Para mí las dos jugadas son claras. Eh, Dani, ¿no? ¿cómo lo ves tú? Yo, yo creo que está bien arbitrado en los dos pues,
0: Está bien arbitrado. El problema es que la regla ya venía con polémica de atrás. Entonces, claro, pero, a pero, pero, los defensores pero, no les eh, gustaba.
2: Claro, pero ya está, está aprobada. Eh, puedes puedes acabar el partido, decir que no te gusta, etcétera, pero sabes que lo has hecho mal. O sea, José Bautista eh, eh, tiene que saber claramente. De hecho, eh, lo ha reconocido estos últimos días, creo, ¿eh? que sabía que, que, que era una lección aprendida. ¿eh? Pues, chico, apréndetela a en el screen Training, apréndetela en diciembre. A mí me ¿no? parece más clara eh, la Erasmus.
0: Eh, me parece más clara la de Rasmus porque como va con los pies por delante y altos.
2: No sé. A mí es que me parecen ambas muy claras, no lo no sé. Eh, una vez que está aprobada la norma, puedes estar en desacuerdo con la norma, pero ese debate es para noviembre, el debate es para diciembre, ese debate es para que el año que viene digas no quiero volver, hay que cambiarla, lo que quieras. Pero una vez aprobada y conociéndola, eh, luego no puedes exigir que no se aplique o, o que sea dudosa su aplicación. En este caso, estando a favor o en contra de la norma, vale lo que yo tengo o oh, oh, esa sensación me da, vaya, es que ambas jugadas son claras, que no son polémicas las sí. jugadas, lo que, es, lo que es polémico es que, que, que algunos jugadores quieren escudarse en que antes no se hacía así, bueno, es que ha cambiado la norma amigo.
0: Sí, siempre está la reticencia al cambio es lo que digo, la mala suerte, estoy de acuerdo contigo eh, la mala suerte es que ha hecho que se decidieran dos partidos, que es que no fue en no, medio vale. de la quinta a la sexta, que fue justo en el último out, y claro, eso supone una, una sanción Oye, eh... Problemas para los Cavs, aunque han empezado bastante bien, pero se lesiona Kai Schwarber, eh, su bombardero. Eh, yo os recomiendo siempre que veáis los home runs de Schwarber el año pasado porque manda la pelota fuera del estadio. Eh, ¿Va a suponer algún problema para Chicago?
2: Sí, claro que lo va a suponer. Claro que va a suponer aunque tengo la idea de que eh, son un equipo muy completo y, y que ese problema no es eh, ni muchísimo menos definitivo y que tiene un fondo de armario suficiente para, para cubrirlo además en mi modo de disfrutar el béisbol y de, y, de, y de entender a los mejores equipos, precisamente eso, el que sea un bombardero, eh, hace que eh, su impacto en el juego global no me parezca tan tan importante como otros jugadores. A ver si me explico. Eh, sí que van a echar de menos eh, esos contratos, sí que van a echar de menos eh, esos momentos puntuales, pero en la dinámica del equipo es más fácil, siendo difícil, es más fácil sustituir a un jugador así que a otro tipo de jugadores que te hacen más cosas ¿no? eh, que te ponen la bola en juego más que son capaces de llevar una entrada más sostenida eh, en ese sentido aunque la, insisto eh, es un problema y es una baja muy sensible no me parece la más importante o no me parecería la más importante acorde al juego de equipo y los Caps para mí es una de las plantillas más profundas de la MLB de este año y claro que es un problema pero no tanto como podría ser si fuera otro jugador de otro perfil ¿no? o si fuera otro equipo que defendiera más de, de las carreras puntuales de sus bombarderos. Me viene a la cabeza un montón de ellos, el peor de todos es el mío, claro, los
0: no sí, sí. entretenidos. Eh, um, te quiero preguntar por Starling Castro, el que yo he dicho que y muchos han dicho que es el mejor fichaje de los Yankees en mucho tiempo. Esta semana ha llegado a los mil hits en, en su carrera y ha comenzado bastante bien esta temporada regular.
2: Sí, eh, bueno, los Yankees son, son, un, equipo, eh, son un equipo completo. Eh, muchas veces. Con ellos, o yo por lo menos, tenemos la, la idea de que como siempre han sido los mejores y siempre tienen que ser los mejores, los años en que no lo son, los miramos por encima del hombro y bueno, ya no sois los míticos Yankees Pero es muy raro ver un mal equipo de los o sea, Que no sean los mejores o que no sean a priori los favoritos no significa que no sean un buen equipo. Los yanquis son un buen equipo y los dos jugadores son un buen equipo. Y, efectivamente, este fichaje eh, con el de Cristian Man que no va a debutar hasta la mitad de la temporada, era de los, que, de los que creo yo más, eh, más ilusión podrían hacer a los bombarderos. Los he visto poco en lo, en lo que ha sido esta semana pero sí sí creo que es buen equipo y, y que van a estar peleando hasta el
0: final ¿no? Bueno Pepe, vamos con esta nueva sección de las series que tenéis que ver nuestros oyentes que vamos a ponernos el foco esta semana Yo me voy a quedar con dos. Una es eh, la visita de Baltimore a Boston, con eh, David Price debutando en el opening day para, para esos Boston Sox y que llegan los Orioles imbatidos. Eh, y te voy a decir también, dentro de la liga americana, el houston Casa City, como reedición de esas series divisionales de, del año pasado.
2: Yo iba a decir exactamente las mismas dos, sobre todo la, la de Boston y Baltimore, por lo que decías tú, porque Baltimore, eh, Baltimore está... Eh, batido y, y Boston, pues es uno de los grandes candidatos. ¿no? Y me parecía de este principio de semana la más interesante. La de Kansas la de Houston era por otro motivo, era porque Houston no me está gustando nada y, y, y menos aún en la línea de bateo. Eh, tengo serias dudas de este inicio de competición y me apetece verles, a ver si van remontando y ver a Kansas siempre, siempre me gusta. Pero no podemos olvidar que a final de semana volvemos a tener... Volvemos. Eh, Dodgers San Francisco. Sí, esta vez en Los ¿Dime? Ángeles.
0: Esta en los Ángeles. Dime, dime, dime. Sí, sí, que esta vez en es Los Ángeles es el, el viaje, pero que fuerte claro, con, sí, fuerte sí, comienza sí. la temporada con este aperitivo que va a ser todo el año: la, el, el riff y rafe entre, entre Dodgers y Giants.
2: Sí, ¿no? y, y ya digo que me parece que siempre que hay un Dodgers Giants, y más como son los dos equipos ahora mismo, tiene, tenemos que echar un ojo ahí, ¿no? y yo no tengo ninguna duda. Hay una que me intriga eh, de este fin de semana que depende un poco. De, de cómo se desarrolla la semana ¿no? de, de Cincinnati. Pero si siguen al ritmo que están y siendo un equipo tan sorprendente, los Cardinals no no les tengo gran fe desde el principio de año. Parece que de momento van cumpliendo mis expectativas. Ese es el Luis Cardinals Cincinnati Reds, que además Huele a béisbol antiguo, huele a béisbol sí, en blanco y negro. Sí. Eh, me atrae mucho, me atrae mucho el, el de fin de semana, de San Luis Carrera Cincinnati, insisto, depende un poco también de cómo lo haga Cincinnati hasta llegar al fin de semana.
0: Bueno, yo voy a decir una más, que es una de Interliga, dos equipos que han empezado bien, como Detroit y Pittsburgh, sobre todo Pittsburgh que es una apuesta personal mía. Yo creo que también tenéis que seguir esa Detroit, Pittsburgh, Houston, Kansas City, Dodgers Giants y el Boston, eh, Boston eh, Baltimore y Pepe ha dicho también el el San Luis en Cincinnati. Pepe Rodríguez. Es
2: que nos ver todas, Dani.
0: Sí, sí, bueno, ya estamos en, en plena faena, ya no nos quita nadie el mono, estamos en plena faena y, y bueno. ¿Y sabes
2: lo que quiero ver esta semana sin ninguna duda? La siguiente titularidad de San Crinky. Pero bueno. sin ninguna. O sea, eh, tengo muchas ganas de ver la tercera partida de Pai este año.
0: Ha comenzado, ha comenzado un poquito flojo los Diamondbacks. No Pe sé por qué me da que, que ese
2: partido va a ser un punto de inflexión en, en la temporada de Arizona. Ya veremos, pero tengo ese pálpito.
0: Lo seremos, de Pepe Rodríguez. Podéis escucharle todos los días en AS.com con AS América, el diario de los deportes americanos. Muchas gracias, Pepe, y un abrazo.
2: Siempre a ti, Dani, un abrazo.
1: todo el béisbol mundial en la lata de maíz
0: Bueno, escucháis a Alphaville, estoy aquí bailando un poco en el estudio ahora, me gusta me gusta bastante Alphaville, con Viking Japón, un pedazo de tema de los años 80, y para tratar una de las asignaturas pendientes en este programa, el béisbol japonés, con nosotros nuestro experto internacional, Ramiro Blasco, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes, Dani, así es, teníamos una deuda con Japón desde hacía ya bastante
0: tiempo. Bueno, y este Alfabil la petición tuya, todo hay que decirlo, que no había caído yo, pero me lo, me lo, me lo dijiste ayer eh, y, y lo hemos metido a petición tuya y la verdad que encantadísimo que está aquí yo bailando solo en el, en el estudio. Bueno, eh, empieza un poco por la historia, una introducción a, al béisbol en Japón, porque lo introdujeron los americanos y lo intentaron varias veces.
3: ...americanos llegan para, para modernizar a Japón... ...a través de la, de la educación... ...y lo cierto es que además de utilizar como lengua vincular... ...como es lógico siendo estadounidenses el inglés... ...utilizaron también como elemento de modernidad el béisbol... ...algo que también vimos en su día en Cuba... ...el sistema educativo japonés se adaptó al béisbol... ...si bien en un principio se tomó como un arte marcial... ...acabó siendo el, el deporte en la educación secundaria... ...y muestra de ello es el hecho que desde 1915 existen una serie de institutos sí. que se disputan aún en la actualidad, que son más seguidas que el propio béisbol profesional, que se disputan siempre en el Estadio Cochin. No te digo que sea tan relevante o tan simbólico como el Monte Fuji, pero prácticamente casi casi. Y el sistema recuerda bastante a las series mundiales colegiales de Omaha, aunque el seguimiento evidentemente es mucho mayor, pero es que la fase final en, en directo se ve en todo el país a través de la televisión pública a través de la NHK también hay que relacionar esto con el interés de los japoneses en el deporte amateur ¿no? que lo hace que estas series sean, sean muy seguidas.
0: Bueno, de hecho tenemos un artículo bastante bueno sobre unas series en el Koshien hace bastantes años que se escribió en, en SportsmanUSA.com que recomiendo a la gente que, que le eche un vistazo es que fíjate, me comentas ahora lo de las eh, series de instituto que son tan seguidas como la propia las propias ligas profesionales pero también tienen unas ligas que son las las industrial el Industrial Baseball, ligas industriales que son equipos de empresa, como si aquí en España, por ejemplo, eh, los equipos de empresa de fútbol fueran casi profesionales, aunque son unas ligas amateur, pero que si, se han encontrado ahí jugadores, como por ejemplo eh, Yunichi Tazawa, que es el, eh, uno de los eh, pitchers relevadores de, de los Red Sox. Es,
3: es fundamental, y no solo en esas ligas, es en las, decir, en las mayores, tanto en la liga central como en la liga del Pacífico, el nombre de la empresa es el fundamental, cuando estamos hablando de los gigantes de Yomiuri, estamos hablando de los gigantes de, de ese periódico, de esa empresa. No estamos hablando de los gigantes de Tokio. Eh, cuando hablamos de los halcones del SoftBank, estamos hablando de los halcones de esa empresa. Y, y a la gente le resulta irrelevante si son de Fukuoka o son de cualquier otro lugar. Así que el, el papel de la empresa en el, en el béisbol japonés lo es a todos los niveles es fundamental propiamente en, la, en lo que es la sociedad japonesa, en el béisbol también.
0: Bueno, el sistema de competición eh, profesional, eh, quiero que no me lo expliques un poco para que la gente lo entienda, así que es verdad que son ocho meses de competición, 144 partidos, un poquito menos que la Major League Baseball. Y que culmina todo en las Japan Series, que son como las eh, World Series eh, a la japonesa.
3: El sistema actual deriva del 1950, en esa tercera introducción que se produjo del béisbol tras la, la ocupación derivada de la Segunda Guerra Mundial, los americanos ya ahí sí tomaron completamente las estructuras japonesas y el béisbol se convirtió ya en un elemento fundamental en la sociedad japonesa y desde entonces es el deporte más popular, cierto es que en el 1934 se produce la, la gira con Beirut, eh, Lugeric, Fox que deriva de ahí la existencia de ligas profesionales, pero realmente es esa ocupación tras la Segunda Guerra Mundial cuando el béisbol ya empieza a tomar las estructuras que son las actuales. Dos ligas, la Liga Central y la Liga del Pacífico, seis conjuntos en cada una de ellas, y ciertamente son menos partidos que en las grandes ligas, pero al haber más, uh, más días de descanso, hoy por ejemplo no se juega, Muchas veces, para muchos, existe una polémica sobre si realmente es necesario tantos días de descanso. La temporada regular es mucho más larga o mucho un poco más larga que la de las grandes ligas eh, americanas. Se pasan los tres primeros de cada liga a unos playoffs denominados las series clímax, que juega segundo contra tercero y luego eh, el ganador de segundo contra tercero contra el primero de esa liga, que parte con una ventaja de campo total y además con un primer partido ya ganado y Los ganadores De esas uh, de esas series climax Se disputan las series del Japón Las cuales son Al mejor de cuatro, al, al ganador de cuatro, Al primero al primer ganador de cuatro partidos sino al mejor de siete partidos Pues caben los empates Es algo muy curioso del béisbol japonés uh, Cuando se juegan nueve entradas Si se empata Se juegan tres entradas más y si el partido sigue empatado, se queda ahí. Es deriva de la formalidad japonesa. Se trata de que si la gente tiene el último tren a las once y media de la noche, o el metro o el bus, pues, todo el mundo va a los estadios en transporte público, no tenga que salirse antes de que termine el partido. Por eso en muchas ocasiones pues se han jugado eh, dos partidos de más, un partido de más, porque los empates no sirven del cómputo para esos cuatro partidos que se han
0: de ganar. Esas son algunas de las diferencias con la Major League Baseball con el béisbol americano. Bastante curiosas, por cierto, no sabía lo del, lo del tema del transporte eh, público. Sí sabía que, por ejemplo, también con, a raíz de lo de, eh, de Fukushima, que hay apagones o que hay restricciones de energía, también fue un componente adicional a partir de 2011 para eh, restringir el, el, el tiempo de los partidos. Y luego, a nivel técnico, eh, Ramiro, el, tanto el campo como la strike son como la pelota son más pequeños. Sí, efectivamente,
3: es así. Eh, también es verdad cómo ha ido derivando el béisbol en las grandes ligas y también algunas diferencias eh, derivan de ello, pero pero es cierto. Y además, eh, solo caben cuatro extranjeros, eh, los estadios son todos de primer nivel, eh, incluso se disputan otros partidos, no solo en las eh, en los estadios de los equipos de, esas, eh, de, las, de las dos grandes ligas, sino además en otros, porque realmente solo son, pues eh, estamos hablando de seis en cada en cada liga. Y además hay otras curiosidades, es el hecho de las bebidas. Es decir, en los estadios de béisbol se puede beber cerveza, se puede beber whisky, eh, se puede beber saque a discreción y, y, y ciertamente no ocurre nunca nada. Es más, la, la cerveza no hace falta eh, levantarse de su asiento. Hay unos, unos vendedores con un sifón, que van llenando los vasos. Ponte tú aquí en España, por ejemplo, los campos de fútbol, con 40.000 personas a hacer estas cosas y a ver cómo acabaría todo esto. ¿no?
0: Es, es, todo, es todo una experiencia yo creo que ir a, al béisbol en Japón, si la gente va a hacer algún viaje, aunque está lejos, eh, yo creo que eh, la verdad que lo podíamos eh, recomendar. Y yo quiero poner un audio, quiero porque está un poco investigando cómo se vive el béisbol en los estadios. Y he buscado eh, de los grandes momentos de la historia del béisbol japonés. Y uno de ellos es la victoria 6-5 de los Quintecho Buffalo sobre mmm, los Oryx Blue Wave. Esto es en el año 2001. Este equipo eh, levantó un 1-5 en la última entrada y, e hizo un gran slam para ganar la Pacific eh, la Pacific League, el penal de la Pacific League. Ramiro, me decías esta semana cuando preparábamos el tema que los narradores japoneses no eran, eh, digamos, eh, muy eh, de corazón, pero aquí se le fue, se le fue.
3: Estamos hablando de un momento histórico. Esto fue, fue impresionante. Aunque cierto es que los búfalos luego perderían en las series de Japón. Pero claro, bueno, estamos hablando de, una, de un momento con una emoción especial. Cierto es que el, también es verdad que el idioma es un idioma muy recto, ¿no? Es un idioma a golpes, con lo cual a veces es es difícil, pero ciertamente se vive en, en los estadios, se vive con mucha emoción los, los espectadores están siempre cantando todos los equipos tienen un, un listado de canciones que continuamente se van repitiendo, además de que todos los jugadores tienen sus canciones y todos los eh, aficionados conocen las las canciones de esos jugadores es una fiesta continua, estamos hablando de gente cantando continuamente durante horas y horas o así sea, que que, que evidentemente respetando a los jugadores pues hay que respetaros, pero, pero se vive muchísimo y con mucha intensidad, y es el deporte nacional. De hecho, en muchas ocasiones, cuando empezó a desarrollarse el, el fútbol y el shocker en Japón, se decía que los aficionados trataban las jugadas como si se tratara de béisbol. Sí. Está, está totalmente enraizado en, en la sociedad nipona
0: es el deporte nacional y tiene también una selección japonesa nacional eh, con bastantes éxitos, ganó el, el World Baseball Classic en 2006 frente a Cuba también el de 2009 frente a Corea del Sur con un gran Ichiro Suzuki en, en ambos casos, bueno vamos a escuchar eh, lo que ocurrió en 2009 frente a Corea del Sur <risa> Bueno, empataron los coreanos 3-3 en la novena para enviar el partido en tras extra Y en la décima, Ichiro Suzuki volvió a tirar de su equipo como, como la final frente a Cuba en 2006 Obviamente estamos hablando de un jugador MLB y un auténtico héroe nacional
3: Un auténtico héroe nacional también fue fundamental en aquellas competiciones, Daisuke da Matsusaka. Hay que tener también en cuenta la importancia de la selección en, en Japón. Estos partidos siguen liderando los rankings de, de audiencia de acontecimientos deportivos. Se televisaron también por la, por la televisión pública. Y un hecho fundamental, la selección es lo primero. Nunca va a ir un club a decir que no quiere da, ceder a este jugador o no quiere ceder al otro siempre va a tener la mejor selección posible, evidentemente, fuera de MLB, a donde, a donde no se puede
0: llegar. Eh, y, y, por cierto, la asignatura pendiente de los japoneses son los Juegos Olímpicos, que solo han podido hacer una plata en Atlanta.
3: Eso es, eso es cierto. Y, la, y, y, pese, y pese a toda esa importancia ¿no? que se le da incluso en, en Japón al, uh, al, al deporte olímpico, no ha, sido, no ha sido posible. Pero, de hecho, también... Cuando se produjo también la, en, el, en, el, en el Clásico Mundial la entrada ya de profesionales, de, de jugadores de más nivel, también es cierto que Japón fue un poco a menos. Es que Japón hoy en día tiene el nivel que tiene. Es un, es un deporte muy querido en el país, muy seguido, pero evidentemente los jugadores japoneses hoy por hoy tienen el nivel que tienen.
0: Bueno, por poner una rúbrica a todo esto para ayudar un poco a la gente a seguir el béisbol japonés tanto vía internet, vía web o, o vía partidos que, que pueda haber ¿qué que nos recomiendas?
3: Bueno, la, hay una, una página web béisbol japonés está en, en español es una página web que sigue sigue fundamentalmente a los latinos pero también presta mucha información del, del béisbol japonés en general y además, y además está, está en español y también hay una guía, que está en inglés, no está en japonés, que también se puede adquirir también a través de esta página web, que es eh, bastante interesante. ¿Y no me vas a pedir que me moje? Para después decir que, lo, que no he acertado. ¿o
0: con el, no, no, con, no, con no. Este año. Tú mismo. Bueno, acaba de comenzar la, la Liga.
3: Sí, acaba de comenzar la Liga. Hemos disputado apenas eh, 15, 15 partidos en la Pacífico y tres en la Central, me parece, eh, ya han habido varios empates, pues además los empates no tienen solo efectos sobre las series de Japón, sino que además también tienen efectos sobre lo que es la propia clasificación. Se determina por el porcentaje de victorias sobre partidos que no han terminado en empate, con lo cual si alguien tiene muchos empates, como ha ocurrido en varias ocasiones el año 86 del 89, por ejemplo, un equipo con menos victorias puede quedar delante de otro en la liga regular. Eh, para el Pacífico, yo creo que está claro, no, no existen dudas, todo el mundo está de acuerdo con que serán los halcones de SoftBank, es un equipo perfecto, sin fisuras, y también es cierto que a lo mejor por apostar yo por ellos, acaban, acaban quedando en la primera fase. Y en la, y, en la, y en la central me voy a quedar con los gigantes de Yomiuri, aunque la verdad es que para muchos, las golondrinas de Yakul pueden ser favoritos, yo creo que con este clásico va, va, va a ser gigantes de Yomiuri quien llegue a la final de la serie de Japón.
0: Bueno, tomo nota y te llamamos por septiembre-octubre para volver a recuperar el, el béisbol japonés que esperamos que a la gente eh, le haya servido como introducción y que aprenda un poquito más. Muchas gracias, Ramiro Blasco.
3: A ti, un fuerte abrazo.
0: Bueno, volvemos con los capítulos de la historia del béisbol en Estados Unidos. Este es el número 8. Y viene a colación del número 6, que no el 7, donde terminamos con la Gran Depresión y los años 30. El número 7 fue las Negro Leagues y bien recordáis que van en paralelo a todos estos capítulos anteriores, incluyendo este mismo. Dejamos atrás los años 30 con un béisbol consolidado social y culturalmente que sobrevivió a la Gran Depresión y entramos en el béisbol durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí está hoy, como siempre, nuestro historiador John Molinero. ¿Qué tal?
4: Hola, ¿qué tal, chicos?
0: Bueno, un béisbol que, que siguió durante la Segunda Guerra Mundial, no se canceló la competición, al menos en lo que es la Major League Baseball, aunque es verdad que las ligas menores algunas desaparecieron algunas ligas, pero que estaba en su cénite en el año 41. Roosevelt pidió entonces, Franklin Roosevelt, eh, Drano Roosevelt, que, eh, que América siguiera funcionando con su pasatiempo favorito.
4: Sí, eh, como dices, eh, el béisbol está casi en, en su mejor momento, en su época dorada. En 1941, la última temporada que se juntó era antes de, de que entrase Estados Unidos en, en la guerra, eh, hubo dos hitos importantes. Eh, por un lado, Ted Williams consiguió un promedio en la temporada de 406, que hacía bastantes años que, que ningún jugador conseguía el, el promedio por encima de 400, y luego estuvo la racha de Jody Mayo de 56 partidos seguidos consiguiendo hit que todavía a día de hoy ni, no se ha estado ni cerca de, de igualar. Y llegó un poco la entrada en la Segunda Guerra Mundial y la duda de, de qué hacer. Eh, eh, Floyd Mountain Landis, que todavía era el comisionado de la Liga, llegó a escribir a Franklin Roosevelt, al presidente de Estados Unidos, a ver qué hacían, si cancelaba la, la temporada para que todos los jugadores pudiesen ir al ejército, si seguían, le pidió un poco eh, la opinión y permiso entre comillas, para seguir y fue el propio Roosevelt el que le dijo no, tenemos que, que seguir muchos eh, jugadores van a tener que ir al ejército porque se puso, creo que todos hasta 30 años eh, tenían que acudir y y entonces la liga siguió un poco con, con jugadores ya un poco mayores y tal, bajó un poco la calidad del de, de juego, pero Roosevelt dijo que tenían que seguir, que era importante que todo, que todo el mundo, los soldados que estaban en... en combatiendo, la gente que estaba en las fábricas necesitaban un poco de, de asueto un poco de diversión y de olvidarse de, de la guerra y del trabajo.
0: Bueno, quiero volverme otra vez al año 41, un año importante como has dicho está lo de Ted Williams, lo de Jody Mayo, la victoria 300 de Lefty Group y fue el año de eh, la muerte de Lou Gehrig, eh, se le descubrió esa enfermedad que se conoció durante mucho tiempo como lo, la enfermedad de Lou Gehrig y eh, se retiró el 4 de julio con un speech eh, impresionante increíble que pasará la historia del béisbol yo creo que la historia en general de, de, los, de los discursos que, que Gary Cooper eh, hizo que vamos a poneros ahora en español en una, en una película llamado The Pride of the Yankees, el orgullo de los yankees
1: He tenido el gran honor de jugar con estos grandes veteranos a mi izquierda la línea mortífera, el equipo campeón de 1927. Y luego he tenido el honor de vivir y jugar con estos hombres de mi derecha, los bombarderos de Bronx, los Yankees de hoy. He recibido fama y elogios inmerecidos por parte de los muchachos que están tras la alambrada en la cabina de la prensa. Mis amigos, los críticos deportivos. He jugado bajo las órdenes de los mejores entrenadores de todos los tiempos, Miller Huggins y Joe McCarthy. Tengo un padre y una madre. de luchar para darme salud y una sólida educación en mi juventud. Y tengo una mujer compañera para toda la vida que ha mostrado más coraje del que podía imaginar. La gente acostumbra a decir que ha tenido malos comienzos pero hoy, hoy, yo me considero el hombre más feliz en la paz de la tierra.
0: El emocionante discurso de Lugerich, una gran pérdida, John, para, para este béisbol de la época, en unos Yankees que venían de ganar en los años 30, y que aún así también ganaron en el 41 y el 43 las series mundiales, y en el 42 las perdieron contra los Cardinals, que era una, una potencia emergente también en, en el momento, aquellos Cardinals de, eh, bueno, de los... excepto es Exacto, de Stan Musial, que también fue a la guerra, por cierto.
4: Eh, en realidad creo que al final él no fue... Le, sí, le como, Jim,
0: como Di Mayo, se quedó en... Me parece en alguna base, ¿no?
4: Eh, no, en realidad él, él siguió jugando durante la guerra porque dijo que tenía mucha gente a su cargo, no sé si hijos o, o familiares de y que tenía que responsabilizarse de ellos económicamente y consiguió librarse y él sí jugó durante la guerra en, en las mayores. Fue de los pocos que no, que no fue convocado a, a ningún lado.
0: Bueno, entraron en filas eh, muchos nombres, eh, Bueno, por ejemplo hemos dicho eh, Jody Mayo que estuvo en una base, eh, Ted Williams que tampoco llegó a participar en la guerra aunque luego sigue sí en Corea, por ejemplo Hank Greenberg que, que se alistó, eh, Hank Greenberg era este jugador de los Detroit Tigers que fue MVP en el año 40, se retiró para alistarse y luego volvió en el 45 y ganó las series mundiales con Detroit. Sí, Hank Greenberg,
4: de hecho él fue el, en el año 40 hacia mediados, a él ya le, le llamaron a filas porque Roosevelt había firmado una ley que se, por sorteo iban a ir eh, llamando a gente a filas y para ir ampliando el tamaño del ejército de Estados Unidos. Y Hank Greenberg pues le tocó, tuvo que acudir, fue el segundo, creo, mayor League al que al que llamaron. Y luego dos días antes del ataque de Pearl Harbor le, le dieron permiso para abandonar el ejército y volver al béisbol, pero él él en cuanto supo lo del ataque, dijo que él iba a volver, que lo importante era luchar por el país y defender las libertades, etcétera Y él, él se alistó. Pero en realidad, aunque luego hubo muchísimos jugadores, se calcula que entre 300 y 500 Major leaders, eh fueron a, al ejército durante la guerra, en realidad fueron muy pocos los que participaron realmente en. en en los combates que como dices eh, Di Maggio, o Pi pies o Phil Richuto estuvieron en, en equipos de, del ejército de, de bases de entrenamiento de, de divisiones etcétera solo jugando jugando partidos de exhibición alguna liga que, que organizaron pero en realidad fueron pocos los que sirvieron de, de verdad. Estaban pues Warren Spahn, Yogi Berra, como Berra. De él. Sí. Eh, Bob Feller, que también hacía una labor parecida a la de Yogi Berra. También estuvo en, en un barco eh, con los cañones del barco. Hoyt Wilhelm, que luego fue fue un, un reliever muy famoso porque también lanzaba el knuckleball. Y fueron pocos. De hecho, solo dos jugadores con experiencia en las ligas mayores eh, murieron eh, sirviendo y combatiendo. Pero eran jugadores un poco... Eh, de marginales digamos, porque entre, entre los dos acumulaban solo seis partidos en las ligas mayores, así que en cuanto a, a bajas eh, reales de muertes, etcétera, luego hubo muy pocos en, entre
0: los jugadores de, de las ligas mayores. No, de las menores más de las menores sí que se calcula que entre sí. 2.000 y 4.000 fueron a la guerra y eso ya es un poco incontable porque eran jugadores amateurs los que eh, perecieron en, en combate eh, John, hablábamos el otro día cuando estábamos preparando el tema de eh, la liga de chicas que se montó aquella en aquella época, para un poco seguir distrayendo a la población, la All America Girls Professional League, que también eh, retratan de forma ficticia en esa película de Tom Hams, eh, las chicas dan el golpe, es la traducción en español castellano
4: Sí, eh, fue una liga que creó el, el dueño de los Cubs, eh, Philip Wrigley, me parece que se llama así, Philip era, eh, y que también tenía un, un imperio, digamos, de, de chicles con la famosa marca en Estados Unidos de Wrigley, y él pensó, si tantos hombres tienen que acudir al ejército, vamos a ver o a crear una liga con, en la que jueguen mujeres para sustituir un poco, que vamos a crear una Major League de, de mujeres. Y empezó con algo pequeño, empezó con cuatro equipos, pero luego con el paso de los años llegó a tener hasta diez más o menos, y llegó a tener bastante éxito, sobre todo en el medio oeste del país, fue donde se centró, y llegó, llegaron a acumular un millón de, de espectadores en, eh, en una de las temporadas, y como dices, la película, la de Tom Hanks, que dicen que su personaje está inspirado en, en Jimmy Fox, uno de los mejores bateadores de los años 20 y 30, que fue el entrenador de, de uno de estos equipos de, de la Liga de Chicas, y que también está Gina Davis, está Madonna, y está es una película bastante interesante, viendo cómo se cómo se vivió en Estados Unidos también la guerra y cómo el béisbol sobrevivió de, de
0: alguna forma. Vamos a poner una, una escena, la más famosa, la de No se llora en el béisbol. Sí.
2: Are you crying? <laughs> there's no crying. There's no crying in baseball. Why don't you leave her alone, Jimmy? Oh, you zip it, Doris. <laughs> Rogers Hornsby was my manager.
4: And he called me a talking pile of pig shit. And that was when my parents drove all the way down from Michigan to see me play the game. And did I cry? No, no. No, no. And you know why? <laughs>
0: no.
4: Because there's no crying in baseball. There's no crying in baseball.
1: No crying
0: no se sé, lloran en el béisbol Tom Hanks en esa escena en, el que, en la que llora de una, una de las chicas esta liga de chicas que duró unos añitos más hasta los años 50 que cierra un poco el ciclo de esta época del béisbol en la segunda guerra mundial esta octava parte el próximo capítulo John será la novena parte y entramos ya en la integración de los afroamericanos en, la, en las ligas mayores y la época de posguerra
4: Sí, un poco ese, para muchos es el, el gran hito, el gran salto adelante de, de, en el béisbol. También por lo que supuso para el resto del país con el tema de la segregación en Estados Unidos, eh, llega pues, la famosa llegada de Jackie Robinson, que, bueno, sobre eso también tenemos la película de 42, por ejemplo, eh, y un poco pues, la, la posguerra, como el país volvía, las grandes estrellas eh, volvieron a, a jugar y pues la vuelta un poco a, a la normalidad de, de, de la preguerra con todas las grandes estrellas otra vez eh, luchando aunque muchos como DiMaggio, o Ted Williams se habían perdido algunos de los que deberían haber sido sus mejores años eh, sirviendo en el ejército
0: Bueno, un boom, la verdad que aquella época fue un boom para el béisbol en Estados Unidos creció mucho el aforo en los estadios y lo contaremos pues en unas semanitas, eh, John, como siempre aquí nuestro gran historiador, muchas gracias y un abrazo
4: Gracias a vosotros chicos, hasta la próxima Hey, so that's be a mouse when you walk in. The
0: Podéis encontrarnos y charlar de tú a tú vía el hashtag Lata de Maíz y la cuenta de Sportsman USA en Twitter para que vosotros, oyentes lateros, participéis en el programa y tengáis voz también a través de iBox, iTunes y TuneIn que es por donde nos podéis escuchar. Esta semana saludamos a nuestros oyentes nuevos como Israel Germán de México, Carlos Parra de Venezuela que ha empezado a escribir en Sportsman USA con un artículo, la verdad que tremendo de del Salón de la Fama, Willy Tuer que es amigo del programa y de la web, que parece ser que escucha nuestro podcast mientras cocina, esas maravillosas recetas de cocina, y David Terrón, que le vamos a dar el tweet de la semana, dice, el podcast es increíble, no me interesa el béisbol, no me engancha, pero el podcast no me lo pierdo. Gracias a Pepe Rodríguez, AS.com, Ramiro Blasco, John Molinero, Luis Alberto Casado y el gran Iván Mateos a los mandos técnicos. Como dijo Pete Rose, pasearía por el infierno con un traje de gasolina solo para jugar al béisbol.